0: Es liegt schon eine ganz schöne ereignisreiche Zeit hinter den Jüngern. Drei Jahre waren vergangen, wo sie mit Jesus unterwegs waren. Und Jesus wurde dann an Palmsonntag mit, mit tosendem Jubel, mit Palmenzweigen in Jerusalem begrüßt und von der Menge angefeuert. Richtig, richtig angefeuert. Eine Woche später von derselben Menge richtig ausgebuht. Am Kreuz verachtet, angespuckt, nicht wertgeschätzt, alles andere als das, getötet, gefoltert und die für die Jünger, für die Jünger zerbrach eine Welt, ihre Welt, ihre ganze Welt, all ihre Hoffnung auf den Messias an einem Freitag zerschmettert. Und dann zwei Tage später das absolute Highlight. Das Unglaubliche ist wahr geworden. Jesus ist von den Toten auferstanden und er zeigte sich seinen Jüngern schon zweimal jetzt und zeigte seine Wunden, hatte sie präsentiert, hatte Wunder getan und hatte sich den Jüngern gezeigt. Es waren acht Tage jetzt schon vergangen und hat gezeigt, hey, ich bin der Messias, ich bin der von Gott auserwählte Retter, die Jünger sind zusammen, haben Jesus jetzt schon zweimal erlebt, wissen aber nicht, wo ist er denn jetzt? Wo schläft er? Wo lebt er? Wo, wo geht er hin? Sie wissen nicht, was kommt. Sie sind zusammen in Galiläa und sitzen gerade zu siebt in einer Runde und es ist schon spät am Abend und wieder ein Tag vergangen, wo die Jünger Jesus dann doch nicht erlebt haben. Wieder ein Tag, an dem Jesus nicht erschienen ist, wie damals vor ein paar Tagen, als er einfach so im Raum dastand und sagt, hey, Friede sei mit euch. Wieder ein Tag, wo ist Jesus? Ach, wie schade. Schade, dass er heute nicht gekommen ist. Und dann sagt Simon Petrus, und wir lesen diese Geschichte in Johannes 21, ab Verse 3 und folgende, äh, Jesus, äh, Simon Petrus sagt, ich gehe fischen. Warum? geht Simon Petrus fischen. Warum will er fischen gehen? Weil er es vielleicht gewohnt ist, weil er mal Fischer war. Ist ihm vielleicht langweilig oder ist er so frustriert und ihm fällt die Decke auf den Kopf, weil er sagt, oh, Ostern war super, jetzt Jesus kam zweimal, aber heute habe ich ihn wieder nicht gesehen. Dann gehe ich halt fischen. Oder hatte Simon Petrus eine ganz andere Motivation? Wir können uns mal ein bisschen überlegen, in welcher Stimmung waren denn eigentlich die Jünger? Man muss sich das sofort vorstellen, Jesus hatte sich zweimal schon gezeigt. Er kam hin und hat gesagt, hier sind meine Wunden. Hier seht es an meiner Seite. Und dann hat er nicht nur seine Wunden präsentiert, sondern er hat Wunder auch getan. Und äh, Johannes schreibt, das, schreibt sogar, dass wir diese Wunden, hätten wir diese ganzen Wunder aufgeschrieben, die Bücher auf der Welt hätten nicht ausgereicht, um das zu fassen. Jesus hat sich nicht nur als Messias gezeigt, er hat gezeigt, ich bin am Kreuz von Golgatha für eure Sünden, für eure Krankheit, für eure Schwachheit, für eure Schuld bin ich gestorben und ich bin am dritten Tage auferstanden und nicht nur, dass ich jetzt lebe, sondern ich habe den Tod besiegt, ich habe die Sünde besiegt, ich habe das Böse besiegt. Jesus hat den größten Sieg der Menschheitsgeschichte errungen. In dieser Stimmung, das ist jetzt ein paar Tage her, vielleicht die zweite Woche, in dieser Stimmung waren die Jünger völliger Sehnsucht und Erwartung, dass Jesus was Großartiges macht. Und Petrus reflektiert und denkt, boah, die letzten drei Jahre, wo ich mit Jesus unterwegs war, die waren real. Das war kein Traum. Ich habe erlebt, wie Jesus mich berufen hat. Ich habe erlebt, wie Jesus Wunder getan hat. Und ich war nicht nur dabei, sondern mittendrin. Er erinnert sich, wie er das erste Mal Jesus vielleicht getroffen hat. Und es war damals vor drei Jahren am See von Tiberias. Es war beim Fischen. Damals hatte er seinen sensationellsten Fischfang, seinen erfolgreichsten Fischfang seines Lebens gehabt. Mit, seinen Bruder, mit seinem Bruder und seinen Freunden, die hatten die Boote gar nicht halten können, so viele Fische waren da drin. Und er erinnert sich, wie Jesus ihn dann zu sich gerufen und ihn berufen hat, und hat gesagt, du sollst mir nachfolgen. Und Petrus hatte auf einmal gemerkt, da ist ein Feuer in meinem Herzen, das ist nicht normal. Dieses Feuer in meinem Herzen, das ist nicht menschlich, das kommt von Gott. Und diesem Messias, diesem Gott, dem will ich folgen. Und Petrus lässt alles liegen und stehen und folgt Jesus. Er wollte von nun an nur noch in seiner Gegenwart sein. So eine tiefe Sehnsucht hat der gehabt. Ich, würde mich, äh, ich frage mich sowieso, und das werde ich Petrus auch mal, eigentlich frage ich seine Frau irgendwann im Himmel, wie hat Petrus das eigentlich hingekriegt? Petrus war verheiratet. Wie hat er Ehe, Leben und diese krasse Nachfolge mit Jesus so gut unter den Hut bekommen? Und ich glaube, das liegt definitiv an einer Frau, die das unterstützt hat, die gesagt hat, boah, du, du folgst dem Messias, das ist dein, deine Berufung. Das machst du. Und das finde ich eins, oh, das ist so ein Geheimnis, finde ich, oh, ich freue mich schon, das zu erfahren. Wie hat dieses Ehepaar Gott erlebt und wie sind die gemeinsam durch Dick und Dünn gegangen? Petrus wollte nur noch mit dem Auferstandenen sein, weil seine Begegnung, seine erste Begegnung mit Jesus Sehnsucht geschaffen hat. Eine Sehnsucht in ihm. Und das ist mein erster Punkt. Deine Begegnung mit dem Auferstandenen schafft Sehnsucht. Vielleicht hatte sich Petrus diese Begegnung wieder gewünscht und vielleicht hatte zu so Gott gebetet und ihn angeschrien, Gott, bitte, 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 wenn ich jetzt heute Abend wieder fischen gehe, wenn ich mich in das Boot setze, bitte lass mich wieder so eine Begegnung mit Jesus haben, so wie es vor drei Jahren passiert ist. Vielleicht erinnert er sich auch an die Worte, die Maria kurz nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung den Jüngern gesagt hat. Sie hatte nämlich ihnen gesagt, hey, Jesus soll, hat mir gesagt, ich soll das euch ausrichten, dass er nach Galiläa vorausgehen wird. Petrus hat es im Kopf und sagt, ja, okay, dann gehen wir von Jerusalem jetzt auch nach Galiläa. Wenn er dort schon dahin geht, dann wird er ja irgendwo sein. Und er hat einfach diese Sehnsucht, er geht an diesen Ort zurück, wo er Jesus so intensiv erlebt hat, geht zurück und hofft am See von Tiberias am See von Genezareth, ist auch das Galiläische Meer genannt, Jesus wieder zu begegnen, weil seine Begegnung mit dem Auferstandenen eine Sehnsucht schafft, mit Jesus die Gegenwart zu genießen, in seiner Gegenwart zu sein, Beziehung zu leben. Und ich wette, wenn du einmal Gott erlebt hast und wenn du gemerkt hast, wie Gott zu dir spricht, wenn Gott dir ein prophetisches Wort gesagt hat und du merkst, dein Herz ist auf einmal so so heiß, so warm, so ermutigt und du spürst einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist, einen Frieden, wo du merkst, okay, Gott hat mir diesen Frieden gerade ins Herz gelegt. Wenn du so eine Begegnung hast und ganz egal, wie deine Umstände sind, in welchem Sturm du gerade steckst, du sicher und fest in Gott bist, dann willst du diese Begegnung nicht nur einmal haben, sondern du willst sie immer wieder erleben. Du willst erfüllt sein mit Gottes Gegenwart weil diese Begegnung dein Innerstes erfüllt und dein Leben komplett wieder neu ausrichtet auf das Wichtigste, was steht, auf das Wichtigste, was es im Leben gibt. Was Alfred Delp gesagt hat, das Wichtigste ist, der Sinn des Lebens ist, Gott zu begegnen. Aber was ist, wenn diese Sehnsucht nach Christus abflacht? Was ist, wenn du da drin steckst, wenn du auch vielleicht im Gottesdienst sitzt und merkst, Oh, heute spüre ich das nicht so. Was ist, wenn deine Sehnsucht zu Christus abflacht und dann kann ich dich auf der einen Seite mal trösten, aber es ist völlig normal. Da bist du nicht alleine. Das geht jedem von uns so und das weiß auch sogar die Bibel. Das weiß Gott und deswegen schreibt er in Offenbarung, hey, wenn deine Sehnsucht zu Christus abflacht, dann erinnere dich an die ersten Dinge, erinnere dich an deine erste Liebe zu Gott und tu die ersten Dinge Vielleicht kannst du dich erinnern, wie hast du damals das erlebt? Was hast du getan? Wie hast du geredet? Es war auf einmal so radikal. Du hattest keine Kompromisse mit Sünde gemacht. Du hast nicht abgestumpft gedacht und du hast nicht abgestumpft geredet. Und damit meine ich nicht ein heiliges Reden, wo man irgendwelche Vokabeln benutzt, die man nur in der Kirche versteht, sondern ich meine ein Reden, das geprägt ist von Liebe, das geprägt ist von Ermutigung, das geprägt ist von Leben fördern und nicht Leben zerstören. Es ist geprägt von den guten Dingen und es ist definitiv nicht geprägt von Tratschen oder von kritisieren, negativen Kritisieren und Meckern, was Gift für die Gemeinschaft ist, was Gift für die Freude an Gemeinschaft ist und was auch Gift für die Freude an Mitarbeit ist. Erinnere dich an die ersten Dinge, die du mit Jesus erlebt hast und tu diese ersten Dinge. Wie war das bei dir? Wo und wie bist du damals Jesus begegnet? Vielleicht war das schon 20 Jahre her, aber ich wette, du erinnerst dich gut daran. Vor 18 Jahren ungefähr hatte ich einen, einen Traum, wo ich Jesus begegnet bin. Und ich weiß diesen Traum eins zu eins, als wäre es gestern passiert. Das sind Dinge, die vergisst man nicht. Petrus hat nicht vergessen, wie Jesus ihnen bot Boot vor drei Jahren Begegnet, hat, begegnet ist. Aber wir sollen nicht in Erinnerung leben. Petrus saß nicht einfach im Schatten von irgendeinem Olivenbaum und hat sich gedacht, ach, oh, war das schön damals. Nein, er hatte eine Erwartung und er hatte eine Sehnsucht, Jesus im Hier und Jetzt zu begegnen mit dem Blick auf die Zukunft. Und deswegen ging er fischen. Er hatte eine Sehnsucht, Jesus wieder zu begegnen. Und dann lesen wir weiter, dass seine Sehnsucht nicht nur, dass seine Begegnung mit, mit Jesus nicht nur Sehnsucht schafft, sondern dass sie auch ansteckend ist und Gemeinschaft schafft. Die anderen meinten, wir lesen dann weiter ab Vers 3, die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Bei Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, dass er es war. Er rief ihnen zu, Kinder, habt ihr was gefangen? Was jeder macht, wenn er irgendwelche Fischer oder Angler sieht. Ne? Da läuft vorbei, und was gefangen? Und dann kommt so ein richtig enttäuschendes, Nee. Schon interessant, wie Jesus den Jüngern hier begegnet. Wie er da auftritt am Ufer vom See von Tiberias. Wenn ich Jesus wäre, ich glaube, ich würde auftreten in all meiner Herrlichkeit, in all meiner Pracht, leuchtend weiß, als hätten sie mich damals schon wieder auf dem Wasser sehen, laufen sehen und ich würde sagen, hey, ich bin auch verstanden, Leute, ich bin's. es. Ne? Ich habe den, äh, den Tod besiegt, wir haben den Siegerungen, Halleluja, Amen. Aber Jesus, der, ich finde, in dieser Geschichte kann man ganz viel von Jesus, von seinem Herz lesen, Lernen und von seinem Humor auf verstehen. Und ich, ich feiere diese Geschichte. Jesus, der Tod und Hölle besiegt hat, spielt ein kleines Versteckspiel mit den Jüngern und fragt, hey, habt ihr was gefangen? Und er weiß ja, dass sie ihn nicht erkannt haben. Sie sagen einfach nur Nein. Und äh, dann spielt das Spiel noch ein bisschen weiter und macht da ein bisschen, will eine Überraschung erzeugen. Als Julia und ich jetzt im Urlaub waren, wollten wir unsere Freundin Natalie in Miami überraschen. Wir wollten was Cooles planen und wir haben was richtig Cooles geplant. Und diese Natalie, die sollte unseren Freund Ruben irgendwie randommäßig begegnen. Sie sollte seine Koffer aus dem Kofferraum nehmen, damit er in Miami ohne Koffer seinen Mietwagen abgeben kann und einfach gechillt nach einer Unterkunft gucken kann. Natürlich kannte sie den gar nicht. Also mussten wir, damit das auch irgendwie funktioniert, sie kann ja nicht irgendeinem Wildfremden im Parkhaus begegnen und dann den Kofferraum öffnen, kommt ein bisschen komisch und New Yorker sind sowieso oder auch Amerikaner allgemein ein bisschen misstrauisch, die sind ein bisschen ängstlich. Da haben wir die Familie aus Deutschland involviert. Sie haben Natalie angerufen und gesagt, oh, du musst unbedingt diesen Ruben helfen, den hatten wir schon auch mal kennengelernt in Berlin, haben irgendeine coole Story erfunden. In der Zwischenzeit sind Julia und ich in den Kofferraum gegangen Ruben ist dann ins Parkhaus gefahren, Natalie hat ihn dort getroffen und als sie den Kofferraum aufgemacht hat, ah, oh, das war ein Gesicht, ne? Wir hatten so eine Freude. Ich habe das natürlich alles gefilmt. Die hatte eine, 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 ein, boah, die hat so eine Gosch gehabt. Wir haben, wir haben mega gelacht, wir haben sie zu Tränen gerührt und wir haben dies, diese Freude mit unserer Familie, mit unserer, mit ihrer Familie in Deutschland geteilt, gerade eben vor dem Gottesdienst hat der Ruben noch mal mich angerufen oder mir geschrieben, hey, kannst du mir noch mal das Video schicken? Er wollte es auch noch teilen. Und diese Überraschung, ich meine, wir, wir hätten auch sie ganz normal antreffen können wie normale Menschen und sagen, hey, wir sind gerade in Miami, können wir bei dir in der Wohnung zum Kaffee kommen? Aber erstens, Julia und ich sind nicht normal und zweitens, diese Überraschung, genau, diese Überraschung, dieses Gesicht, und diese Freude hätten wir verpasst. Und ich glaube, Jesus hatte genauso Bock, das Gesicht von Petrus zu sehen, diese Freude an den Jüngern zu sehen, wenn sie erkennen, dass es Jesus, der Auferstandene, der gerade einen kleinen Flashback hervorruft, denn genau das, was er jetzt macht, er sagt nämlich zu ihnen, hey, werft doch euer Netz auf der rechten Seite aus und dann werdet ihr was fangen. Und sie taten es, und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil sie so viele Fische drin waren. Und da sagte der Jünger, der den Jesus liebte, also das ist Johannes, der bezeichnet sich immer, ein cooler Name, ne? Hey, ich bin übrigens nicht Johannes, sondern Jesus, der Jünger, den Jesus liebte. Da sagte er zu Petrus, es ist der Herr. Und dann schnallte Petrus, das. genau, das ist genau das, was wir vor drei Jahren erlebt haben, macht Jesus jetzt wieder mit uns. Und Simon als er das hörte, Simon Petrus, dann, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Und das ist das Dritte, was die Begegnung mit Christus schafft, Freude. Eine Freude, die gezeigt werden möchte. Paul, äh, Petrus hält das nicht mehr aus. Und der Erfolg seines Fischens, die ganzen Fische sind ihm vollkommen egal, und das ist mir bei der Vorbereitung noch mal richtig schön bewusst geworden. Wenn Petrus das in Relation setzt, Gegenwart von Jesus, die Präsenz mit Jesus und das Wunder von Jesus, dann überwiegt 100 pro die Gegenwart. Ihm ist das Wunder ganz egal, er rennt einfach nur zu Jesus. Und das Wunder, das Jesus gemacht hat, den Erfolg seines Tuns, das scheint für Petrus auf einmal so belanglos zu sein. Und das Schöne ist, dass die Jünger, die anderen Freunde, ihm das gewähren und sagen, Petrus, das ist jetzt dein Moment mit Jesus. Geh, spring ins Wasser. Und die Jünger wissen, das Wunder, das Jesus gemacht hat, ist nicht belanglos. Das, was die Jünger getan haben, ist nicht umsonst. Sie kümmern sich um die Arbeit, sie holen die Netze und sie fahren zu Jesus mit den Netzen im Schlepptau. Es ist nicht belanglos, was Jesus tut. Aber sie wissen, für den Petrus ist gerade dieser Moment der Freude, ins Wasser zu springen und loszuschwimmen zu Jesus. Und er ist der Leiter dieser Gruppe. Sie erkennen diese Leitung und sagen, das ist dein Part, geh. Wir kümmern uns um diese Arbeit. Und mich äh, inspiriert diese Geschichte total. Petrus hat da seine Priorität. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie schon ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Und dazu gab es Brot. Als die Jünger dann auch an Land waren, ließen sie die Fische dort, denen war es auch dann egal, die stürmten zu Jesus. Und Jesus war einfach nur, wie er Jesus ist, ein Diener. Kohlenfeuer brannte schon. Fisch war schon längst auf dem Grill. Er, der Grillmeister, Bäcker, hatte auch schon Brot gemacht und hat zum Frühstück eingeladen. Wie gut ist unser Jesus. Er dient uns, er schenkt uns ein leckeres Frühstück, was, sogar, was es sogar in die Bibel geschafft hat, worüber tausende von Prediger gepredigt haben, worüber Millionen von Menschen schon gelesen haben. Und dann sagt er folgendes, holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Und dann steigt Simon Petrus wieder ins Boot, holte das Netz an Land und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Wie schön, dass Jesus alles vorbereitet hat, aber dass er uns gebraucht dass er unsere Mitarbeit, unser Tun, unsere Begabung, unser Handeln gebraucht und sagt, bringt das her. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit, bekommst vom Chef eine Aufgabe, hast ein Projekt zu tun und du gibst dich da rein. Woche für Woche arbeitest du an diesem Projekt. Und dann kommt irgendwann der Teamleiter und sagt, hier, danke für das, was du getan hast, aber wir haben uns jetzt entschieden, das Gesamtpaket von Firma XY zu holen. Das, was du gemacht hast, ist zwar toll, brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Nice, danke für das. Wie wertschätzend ist das? Wie motivierend ist das? Wie gehst du an das nächste Projekt, wenn dein Chef wieder kommt? Hey, kannst du bitte das machen? Ja, ich glaube, Jesus ist anders. Jesus sagt, bringt mir von euren Fischen. Und ich glaube, vielleicht ist das heute so ein kleiner Aufruf an dich, dass Jesus sagt, bring mir von deinen Fischen, die du gefangen hast. Das heißt, setz deine Begabung ein, werde Teil eines Teams hier bei Treffung Leben Nienburg. Und wenn du schon Teil eines Teams bist, dann tu das, dann tu das mit voller Freude, mit voller Leidenschaft, mit voller Hingabe, Jesus wird das belohnen. Er wird dir ein Frühstück bereiten, was du nicht mal vergessen wirst. Er sagt, kommt her, in Vers 12, und frühstückt. Kommt her und frühstückt. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und er gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien seit er von den Toten auferstanden war. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, sie schafft Sehnsucht, sie schafft Gemeinschaft und sie schafft Freude, die gezeigt werden möchte. So viel Freude, dass sogar die Jünger anfingen, die Fische zu zählen. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Also ich stelle mir das so vor, wie die Jünger dann im Lagerfeuer, um das Lagerfeuer sitzen, den Fisch genießen, das Brot essen und Johannes, den, der Jünger, den Jesus so lieb hat, wieder sich über Petrus lustig macht und sagt, Alter, diesmal hat es mit dem Wasserlaufen nicht geklappt, oder? Warum hast du dich eigentlich angezogen? Kannst du dadurch besser schwimmen? Und die anderen Jungs lachen und dann fangen sie an, diesen Fisch zu zählen. Hey, lass uns mal zählen, wie viele Fische haben wir diesmal gepackt? Eins, zwei, drei, vier, ah, du hast gerade auch einen, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und dann stoßt Jesus Petrus an und sagt, hey, es sind genau 153. Es ist einfach schön, eine Begegnung mit Jesus zu haben, diese Gemeinschaft zu feiern, diese Freude zu teilen. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Diese Sehnsucht, diese Begegnung, sie kommt nicht von allein. Gott sagt in Jeremia 29, Vers 13 bis 14, Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen wenn Petrus nicht auf das gehört hätte, was Maria ihnen von Jesus ausgerichtet hat, und zwar, dass, nach dass Jesus nach Galiläa vorausgehen wird. Wenn Petrus das nicht umgesetzt hätte, wenn er faul unter seinem Olivenbaum liegen geblieben wäre, dann hätte er und die anderen Jüngern diese Begegnung niemals erlebt. Dann wäre dieser heilige Moment dieses unvergesslich schöne Frühstück niemals passiert, dann wäre die Begegnung nicht zu einer Sehnsucht, nicht zu einer Gemeinschaft, nicht zu einer Freude gekommen. Wir müssen selbst aktiv sein und Gottes Nähe suchen. Und zwar dort suchen, wo er uns aber auch gesagt hat, dass er vorausgehen wird, dass wir ihn dort auch antreffen werden. Gute und heilige Momente wirst du mit Jesus nicht in der Sünde finden. Du wirst ihn vielleicht hören, der dir sagt, lass es sein. Sündige nicht mehr, das tut dir nicht gut. Warum? Weil Sünde einfach zerstört. Gute heilige Momente mit Jesus wirst du nicht in der Sünde finden. Vielleicht danach, deswegen ist er am Kreuz für uns gestorben und auferstanden und uns hat, hat uns die Schuld vergeben, die Sünde vergeben. das ist keine Scham mehr, müssen uns nicht schämen. Aber Jesus sagt, wo er sich finden lässt, Du wirst mit ihm keine gechillte Gemeinschaft haben, während du lästerst, während andere tratschen und du nicht dagegen gehst. Du wirst mit ihm keine gute Gemeinschaft haben, wenn du einen über den Durst trinkst. Es ist witzig, dass Jesus sich seinen Jüngern nach der Auferstehung nicht ein einziges Mal im Tempel oder in der Synagoge gezeigt hat. Du wirst Gott nicht in der Religion finden. Jesus war im Alltag. Jesus war im Leben der Jünger. Er war beim Fischen. Er war beim Frühstück. Er war beim Grillen. Er war mitten in ihren Häusern. Was haben 153 Fische mit deinem Alltag zu tun? Nichts. Oder doch eine Menge. Die Jünger haben nach Ostern ganz aktiv nach der Begegnung mit Jesus gesucht und sie haben sie erlebt. Sie haben Großes erwartet. Sie haben auf Jesus gehört und sie haben auch die kleinen Dinge gefeiert. Sogar so gefeiert, dass sie eine biblische Statistik gesählt haben. 153 Fische. Große Fische. Die Jünger haben sich an ihre erste Begegnung mit Jesus erinnert aber ihn in der Gegenwart erlebt. Wir dürfen uns erinnern, wie Gott uns begegnet ist. Ich darf mich gerne erinnern an diesen Traum, den ich von Jesus bekommen habe. Aber ich möchte ihn in der Gegenwart erleben. Im Hier, im Jetzt, im Morgen. Und ich will dir Mut machen, nicht in der geistlichen Vergangenheit zu leben und stecken zu bleiben. Nicht in deiner vielleicht aktuellen Zweifelhaltung zu verkümmern, sondern deinen Blick auf Jesus zu wenden und Jesus im Alltag, im Leben zu begegnen. Nimm dir Zeit fürs Bibellesen, nimm dir Zeit fürs Gebet, nimm dir Zeit, Lobpreis zu hören oder zu singen, nimm dir Zeit, darüber nachzudenken, mit Jesus durch den Wald zu laufen, mit Jesus zu grillen, wenn du das nächste Mal einen Fisch grillst oder einen gegrillten Fisch isst, dank Gott für das Leben, was er dir schenkt, für die Gnade, die er dir gibt, für all die guten schönen Dinge, die er schafft. Und Freunde, ich bitte euch und ich bitte mich auch, lasst uns auf Gottes Worte hören und keine Kompromisse mit Sünde machen. Ihm kompromisslos nachfolgen und seine Gegenwart genießen. Seine Gegenwart zu suchen. Das geht auch sonntags hier im Gottesdienst. Aber wir sind keine Sonntagskirche. Wir leben Alltag mit Jesus. Er möchte dir in deinen Herausforderungen begegnen, dich dort unterstützen und deine Begabungen hier für sein Reich einsetzen. Amen. Amen. Ich euch noch eine kleine Herausforderung geben, wenn du Jesus vielleicht noch nicht begegnet bist oder es ist einfach schon ewig lange her. Dann kannst du das heute ändern. In Jeremia haben wir gelesen, wenn du Jesus, wenn du Gott von Herzen suchst, dann lässt er sich finden. Und ich glaube, am Kreuz hat er definitiv bewiesen, ich werde mich finden lassen, ich bin schon längst da. Ich glaube, dass Jesus auf dich wartet und dass er eine Begegnung mit dir wieder haben möchte. Aber so wie Petrus aus dem Boot springt, musst du auch aktiv werden und aus deinem Boot springen. Und vielleicht ist dein Boot das Boot der Selbstgerechtigkeit. Vielleicht denkst du, Sünde sehe ich bei mir gar nicht so. Ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich lebe eigentlich ein cooles Leben. Das Problem ist nicht, dass du, tolle, dass du ein tolles Leben hast. Das Problem ist einfach, dass die Bibel da ganz klar ist, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und der beste Beweis dafür ist, dass wir einmal alle sterben müssen. Wir haben alle diese ewige Herrlichkeit, diese göttliche Ewigkeit, die wir in uns eigentlich haben, haben wir verloren. Wir sterben. Deswegen brauchst du Jesus, der das ewige Leben schenkt und du kannst nicht ohne. Und da ist die Bibel auch ganz klar, die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist die Gerechtigkeit, die Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns bewiesen und hergestellt hat. Auf ihn kommt es an und nicht auf uns. Er macht mich gerecht. Vielleicht ist dein Boot nicht die Selbstgerechtigkeit, sondern die Minderwertigkeit. Und du fragst dich, wie kann Gott mich lieben? Ich bin doch gar nichts wert. Mit all der mit all dem Schmutz, mit all der Schuld, die ich hier habe, wie kann er mich lieben? Und auch da ist wieder das Kreuz die beste, der beste Beweis. Jesus kennt dich durch und durch. Und er ist für dich am Kreuz von Golgatha gestorben. Und wärst du die einzige Person auf der Welt, er hätte es getan. Er hat gesagt, es gibt keine größere Liebe als die, dass einer lässt sein Leben für seine Freunde und ihr seid meine Freunde. Deswegen Lass diesen, diesen Tod Jesu nicht umsonst sein. Ich bitte dich von Herzen, sag ja, ich möchte eine Begegnung mit Jesus haben und ich will ihm im Alltag begegnen. Sei aktiv, steig aus deinem Boot, was immer auch das ist, geh auf Jesus zu. Und ich lasse euch, oder ich bitte euch mal einfach die Augen zuzumachen. Und für denjenigen, der gesagt hat, ja, ich will wieder, ich will aus meinem Boot steigen. Ich will Jesus begegnen. Ich will aktiv sein und nicht einfach im Schatten meiner Vergangenheit leben. Dann stehe jetzt bitte auf und ich bete für dich. Wenn du das möchtest, vielleicht auch erneut wieder, dann steh auf. Jetzt yes, Dankeschön. Bleibt bleib noch stehen, bleib noch bitte stehen. Seid aktiv. Jesus freut sich über deinen Schritt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott der Begegnung bist. Ein Gott des Lebens, ein Gott der Beziehung, ein Gott der Liebe, ein Gott der Gerechtigkeit und auch ein Gott der Gnade. Du verbindest beide Seiten zu 100%. Unser Verstand kann das nicht verstehen, aber für dich ist das kein Problem. Jesus, und du siehst deine Schäfchen. Du siehst deine Menschen, die du liebst, die jetzt eine Begegnung mit dir haben möchten und in der kommenden Woche, in den kommenden Zeiten und wo sich heute etwas ändern soll. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du in ihre Herzen sprichst, und dieses Feuer entfachst, dir zu begegnen, deine Gegenwart zu suchen, die Gegenwart mit dir zu genießen und von dir und deiner Liebe verändert zu werden, damit sie ein Leben, ein Licht in ihrem Leben sind für andere. Jesus, wir beten darum, dass du durch sie strahlst und dass du in ihnen eine Sehnsucht entfachst, die Gemeinschaft schafft. Und dir eine Freude entfacht, wo Leute, wo Menschen dich kennenlernen und Ewigkeit schmecken können. In deinem Namen, Jesus Christus, beten wir. Amen.